chương 17 Các thành viên câu lạc bộ 5 giờ sáng trở thành anh hùng trong cuộc đời mình Hãy sống như một anh hùng Đó là điều bao cuốn tiểu thuyết kinh điển đã dạy chúng ta Hãy là nhân vật chính Nếu không thì sống để làm gì J.M. Coetzee Bãi đáp trực thăng ở Cape Town, Nam Phi nằm ở khu cảng mua sắm VNA Waterfront nơi du khách thường đổ về chơi vòng đu quay Cape Wheel nơi dân đua thuyền buồm ghé mua đồ bổ sung kho dự trữ để chuẩn bị cho những cuộc đua đòi hỏi bộn phần can đảm và hừng hực máu nóng giữa đại dương nơi ta có thể đặt chỗ thuê tàu đánh cá và có thể kiếm được tách cà phê sáng đậm đà một cô nàng tóc nâu tươi tắn, đeo cặp mắt kiếng kiểu thủ thư, hướng dẫn gã tỷ phú, nữ doanh nhân và anh họa sĩ ký mấy tờ miễn trừ trách nhiệm. Thế rồi, cô đứng lên chiếc ghế ra, ghi ghi chép chép lên tờ danh mục trên tay mình và tóm lược sơ cho ba vị khách VIP các yêu cầu an toàn bắt buộc trước khi trực thăng đưa họ tới đảo Robin. Như bạn cũng biết, đảo Robin, mảnh đất cằn cỗi, không quá rộng lớn, đầy cá mập, và thoạt trông đã có dự cảm chẳng lành nằm không quá xa duyên hải Cape Town là nơi Nelson Mandela bị giam giữ trong một căn ngục nhỏ hẹp suốt 18 năm trong khoảng thời gian tổng cộng 27 năm ông bị cầm tù Suốt cuộc đời mình vị anh hùng vĩ đại ấy của thế giới nếu không bị tấn công, bị hành hạ thì cũng bị ngược đãi Thế nhưng ông đã đáp lại sự xấu xa đó bằng nhành nguyệt quế hòa bình Ông nhìn ra điều tốt đẹp nơi những kẻ đang giam giữ mình và ấp ôm hy vọng về một quốc gia dân chủ nơi mọi người đều được đối xử công bằng. Khi nhắc tới Mahatma Gandhi, Einstein từng nói Các thế hệ sau sẽ khó lòng tin được một con người như thế đã thực sự tồn tại bằng xương bằng thịt trên mặt đất này. Ta cũng có thể nói vậy về Mandela. Thật diễm phúc khi được đón quý vị ghé thăm hòn đảo này. Người phụ nữ lịch sự nói Dân Nam Phi đều là những người vô cùng lịch thiệp và chu đáo. Gã tỷ phú đội mũ lưỡi chai đen có theo dòng chữ Lãnh đạo nghĩa là phải sống có ích. Phía trước, anh phải cởi mũ khi bước vào sân bay trực thăng đó anh bạn trẻ. Người phụ nữ nói với gã, mắt cô lấp lánh ánh vàng. Gã tỷ phú cười tươi giói, tớ nghĩ cô nàng khoái tớ. Gã thầm thì với hai người bạn đồng hành. Hôm nay là ngày cuối cùng tụi mình ở bên nhau, gã điểm nhiên nói. Sau khi nghe hướng dẫn về các yêu cầu an toàn bay, gã tỷ phú, nữ doanh nhân và anh họa sĩ được hộ tống ra khỏi tòa nhà và bước vào một khu vực có lát đá, nơi đặt hai chiếc bàn kiểu dã ngoại đã sờn cũ vì nắng mưa. Tươi trời nắng, gió lại thổi rất mạnh. Gã tỷ phú cởi mũ ra. Mình thấy hơi bồn chồn một chút, gã tỷ phú nghĩ. Mình chưa từng tới đảo Robin. Mình đã đọc nhiều về những chuyện đã diễn ra ở đó dưới chế độ phân biệt chủng tộc. Apartheid tàn ác và phi nhân tính khi con người bị đối xử theo màu da của họ chứ không bận tâm gì tới đức tính của nhân cách họ hay phẩm chất của trái tim họ. Một thanh niên vẻ mặt nghiêm nghị mặc áo khoác đi mưa loại mỏng, quần kaki và dài lười xuất hiện từ phía một trong mấy khu bảo trì vắng vẻ và yêu cầu gã tỷ phú cùng hai học trò đi theo anh về phía sân bay trực thăng. Một chiếc trực thăng màu xanh quân đội nằm ngay chính giữa với cánh quạt quay vù vù đầy ấn tượng. Tay phi công ngồi trong buồng lái, đang chỉnh mấy đồng hồ, tay nắm và những thứ tương tự. Cậu thanh niên cẩn thận đảm bảo ba vị khách đều đã ngồi ngay ngắn trên chiếc máy bay để chắc chắn trọng lượng cân đều và mọi yêu cầu an toàn được đáp ứng đầy đủ. Rồi cậu đặt cặp headphone có micro lên đầu gã tỷ phú. Chào buổi sáng, gã tỷ phú hớn hở nói về phía tay phi công, cho 
trong lúc cánh quạt tăng tốc ngày một nhanh Gương mặt tay phi công ẩn dưới chiếc mũ bay Cặp kiếng mát tròng lớn và kính che mặt Tay phi công không nói lời nào Không thân thiện cho lắm Gã tỷ phú lầm bầm Gã vẫn hơi lo lắng một chút Nhưng đồng thời cũng vô cùng háo hức Trước trải nghiệm cả đời có một sắp xảy ra Chiếc trực thăng bắt đầu tăng độ cao Lúc đầu còn chậm Rồi sau đó lên cao rất nhanh Chuyến bay sẽ mất khoảng 5 phút Gió và sóng biển hôm nay rất dữ dội Là tất cả những gì tay phi công nói Với giọng cộc lốc Gã tỷ phú, anh họa sĩ Và nữ doanh nhân vẫn ngồi im Mỗi người như thể chỉ chằm chằm nhìn đảo Robin Giải đất dường như ngày một mênh mông hơn Và thậm chí còn khắc nghiệt hơn Khi họ tiến gần Máy bay hạ cánh xuống bãi đáp Bao quanh là đám cây thấp lè tè Và khi máy bay đang đáp Bảy con linh dương Nam Phi chạy qua Đúng vậy, bảy con linh dương Nam Phi Đúng lúc đó, trời đổ mưa Và thêm một cầu vòng đôi nữa Giống như cầu vòng đôi xuất hiện Ở vũng cá heo tại Mauritius Căng ngang ôm trọn đường chân trời Giao cắt với Đại Tây Dương Mọi thứ đều quá sức đặc biệt Anh họa sĩ nhận xét khi khoác tay vợ mình Rõ là chúng ta đã đến với phép màu Gã tỷ phú đáp với tông giọng đầy lễ độ Thể hiện lòng biết ơn vô bờ bến trước cơ may được đến với đảo Robin Nhưng song song với đó là cảm giác buồn bã Về những mảnh đời quý giá từng bị hủy hoại nơi đây Tay phi công vẫn ở trong buồng lái Nhấn nhấn, mấy nút bấm và tắt động cơ trực thăng Trong lúc ba hành khách leo xuống bãi đáp cán nhựa đường Và lặng lẽ ngắm nhìn toàn cảnh Từ đâu không biết một chiếc xe bán tải có dòng chữ KSA bên hông lao về phía họ Bỏ lại những đám bụi cuồn cuộn phía sau Mấy người lẽ ra không được ở đây Người lái chiếc xe rõ ràng là một nhân viên an ninh Hét lớn bằng giọng Nam Phi đặc sệt Khi tiến gần chiếc trực thăng Cậu ta vẫn ngồi trong xe Vì lý do thời tiết Đảo Robben Island đã đóng cửa Cậu nói bằng giọng quyết liệt Phà ngừng hết rồi không tỏ bè nào có thể tới khu cảng ở đây Và không thực trực thăng nào được phép hạ cánh hết Mấy người phải biết chuyện này chứ Mấy người không nên có mặt ở đây Cậu nhân viên an ninh nhấn mạnh rồi bồi thêm Mà mấy người là ai vậy? Người nhân viên này giữ thái độ chuyên nghiệp trong từng lời nói Nhưng rõ là cậu ta ngạc nhiên Và rành rành Là hơi hoảng một chút Có thể cậu ta đang tưởng tượng những người ngồi trên máy bay Có thể đang âm mưu tấn công gì đó khi đáp và nghĩ rằng những vị lữ khách bất ngờ này có ý đồ không chính đáng Mọi việc ổn hết mà, tay phi công nói Bằng vẻ khẳng khái và tự tin hiếm thấy Giờ thì anh ta đang đứng phía ngoài trực thăng Và bắt đầu dạo bước về phía người thanh niên trong xe bán tải Đầu tiên, anh ta chỉnh lại sơ mi rồi chỉ mũ bay trên đầu Tay phi công không còn trẻ nữa Ta có thể phát hiện điều này nhờ dáng đi Đây là một ngày đặc biệt đối với họ Tay phi công tuyên bố, giọng ngày một lớn hơn những người này đã đi một chặng đường dài để đến xem buồng giam nơi Nelson Mandela bị giam cầm. Họ đến để ngắm nhìn mỏ đá vôi nơi ông ấy bị ép buộc lao động khổ sai suốt hơn một thập kỷ. Dưới cái nắng thiêu đốt phản chiếu lên đá, dữ dội tới độ mắt ông bị tổn hại vĩnh viễn. Họ muốn xem khoảng sân nơi chính vị khách này tập thể dục và ném những trái banh nỉ trong có dấu thư mật cho các đồng chí tù nhân chính trị ở buồng giam kế bên. Họ cần đến được chỗ bí mật chôn sâu bản thảo cuốn tự truyện Hành trình dài đến tự do của ông Dưới nền đất sau khi ông đã dành không biết bao nhiêu giờ đồng hồ viết nên nó Họ cần trải nghiệm chí ít là một phần nhỏ Khổ ải mà ngài Mandela đã chịu đựng suốt 18 năm lao khổ nơi đây 
Và họ phải tìm hiểu xem bằng cách nào mà dù bị đối xử tàn tệ đến thế, bị tước đoạt biết bao nhiêu năm tháng tuyệt vời nhất của cuộc đời mình. Nhưng khi được trả tự do, ông vẫn chọn cách tha thứ cho những kẻ từng vô cùng độc ác với ông. Tay phi công ngừng ngay trước chiếc xe bán tải. Tôi nghe nói, chính những người này cũng muốn trở thành những anh hùng thực thụ trong đời sống cá nhân và sự nghiệp của họ. Họ mong ước trở thành kẻ lèo lái hiệu quả năng suất của bản thân. Họ trở thành tượng đài thể hiện trọn vẹn sự tinh nhuệ của chính mình. Và thậm chí, có thể còn trở thành người tiên phong cho một nền nhân văn tốt đẹp hơn. Thế giới chúng ta chưa bao giờ lại cần có những vị anh hùng thực thụ như lúc này đây. Và như tôi vẫn luôn dạy các bạn từ trên bục diễn giả, sao phải chờ đợi họ khi bạn có đầy đủ tố chất trở thành một người như họ? Cậu cũng đồng ý chứ, Stone? Tay phi công hỏi. Quay về hướng gã tỷ phú, gã lập tức há hốc miệng. Thế rồi tay phi công vô cùng từ tốn, gần như hiệu ứng quay chậm, đẩy kính bay lên. Kế đó, anh ta gỡ kiếng mát và cuối cùng anh ta tháo mũ bay. Gã tỷ phú, nữ doanh nhân và anh họa sĩ kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Đó là thầy phù thủy. Hệ thống đèn huỳnh quang trơ khô và vô trùng khiến nhà tù trên đảo Robin giữ vẻ rùng rợn ngay cả lúc ban ngày và mang tới cảm giác thiếu thốn, hung bạo và tàn nhẫn. Những bàn tay vô hình như từ đâu dẫn lối cho các thành viên câu lạc bộ 5 giờ sáng vào buổi sáng tuyệt diệu ở xứ Nam Phi hôm đó. Bằng một sự giao thoa nhịp nhàng hiếm có, gã tỷ phú hẳn sẽ gọi đó là phép màu. Cậu nhân viên an ninh ban nãy lao tới trong chiếc xe bán tải đầy bụi lại là người hết lòng ái mộ thầy phù thủy. Một người hâm mộ đúng kiểu fan cuồng. Cậu ta rất mê các tác phẩm của thầy phù thủy. Và thế là, bạn sẽ không tin nổi chuyện này đâu, nhưng đó là sự thực đã xảy ra. Trưởng bộ phận cơ sở vật chất sau khi được cậu nhân viên an ninh bật đèn xanh đã nổ máy chiếc xe buýt tham quan vốn bị cho nằm chơi ngày hôm đó do thời tiết xấu và lái tới chỗ mấy vị lữ khách đang đứng. Cô cũng nhờ một số ít các hướng dẫn viên còn lại trên đảo dương cờ lên và mở cửa trại để tổ chức một buổi tham quan riêng tư tuyệt đối chỉ dành cho gã tỷ phú, nữ doanh nhân, anh họa sĩ và thầy phù thủy. Trong mỗi cuộc đời, đặc biệt là những cuộc đời vất vả nhất, lối đi đến khả năng làm nên tất cả và cánh cửa dẫn tới vinh quang rực rỡ sẽ mở toang. Hé lộ thực tế rằng mọi điều mà chúng ta trải nghiệm đều là mảnh ghép của một kế hoạch tài tình và đúng là thường phi logic nào đó sinh ra để đưa chúng ta tới gần hơn những sức mạnh vĩ đại nhất, những hoàn cảnh tuyệt vời nhất và những điều đẹp đẽ nhất nơi bản thân mình. Mọi thứ chúng ta bước qua trong hành trình cuộc sống thực sự chính là màn hòa ấp tuyệt diệu được tạo nên để dẫn lối chúng ta tìm về những tài năng chân chính nhất của mình, kết nối chúng ta với cái tôi tự chủ nhất của mình và làm bền chặt hơn mối liên hệ keo sơn thắm thiết của chúng ta với kẻ anh hùng rực rỡ đang ngự trị bên trong. Đúng, bên trong mỗi chúng ta, gồm cả bạn nữa. Người hướng dẫn viên, tình cờ trước đây cũng là tù nhân chính trị, là một người đàn ông cao lớn có giọng nói thô mộc. Khi dẫn các vị khách đến buồng giam, nơi Nelson Mandela từng bị buộc phải sống qua rất nhiều năm tháng trường kỳ khắc nghiệt, ông lần lượt trả lời từng câu họ hỏi. Anh có biết Nelson Mandela không? Thầy phù thủy thật tình hỏi. Có, tôi ở tù cùng ông ấy 8 năm trên đảo Robin này. Ông ấy là người như thế nào? Anh họa sĩ hỏi. Anh có vẻ không kham nổi những cảm xúc của mình khi họ bước dọc theo hành lang chính của nhà giam từng 
chứng kiến biết bao tội ác tàn bạo trong thời kỳ apartheid. À, người hướng dẫn khẽ nói, cùng một nụ cười nhẹ nhàng, đầy thông thái trên gương mặt. Đó là một người phụng sự khiêm nhường. Vậy, Nelson Mandela là một nhà lãnh đạo như thế nào? Nữ doanh nhân gạn hỏi. Xuất sắc, đầy khí chất, lan truyền cảm hứng vô cùng. Từ cái cách ông ấy làm chủ bản thân mình và mọi việc ông ấy đã trải qua, mỗi lần ông ấy gặp một người đồng chí lãnh đạo khác của mình, thường là ở đây, trên khoảng sân này. Người hướng dẫn nhận xét trong lúc đặt chân vào khu vực các tù nhân chính trị. Từng bước đi, từng nói chuyện, từng đứng bàn kế hoạch, ông ấy sẽ hỏi. Anh có học thêm được gì không? Ông ấy cũng thường nói Mỗi thứ học được phải truyền dạy ngay Bằng cách này mà ông chỉ dạy được cho các cộng sự của mình Về tầm quan trọng của chuyện chia sẻ kiến thức học được mỗi ngày Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tất cả những người quanh họ Ngài Mandela hiểu rằng giáo dục là xa lộ quan trọng nhất đưa tới tự do Ông ấy bị đối xử quá tàn tệ Từng đó thời giờ quần quật làm việc đến gãy lưng lúc ở mỏ đá vôi, toàn là nhục nhã với ê chề. Vài năm sau khi ông ấy tới đây, chúng ra lệnh cho ông đào một cái huyệt ngay sân trại giam, rồi nằm xuống đó, người hướng dẫn kể thêm. Chắc hẳn, ông ấy đã nghĩ rằng mọi chuyện thế là hết. Gã tỷ phú trầm ngâm, giọng trùng xuống. Cũng có thể vậy, người hướng dẫn đáp. Nhưng thay vào đó, bọn cai ngục kéo khóa quần và tiểu tiện lên khắp người ông ấy. Thầy phù thủy, gã tỷ phú, nữ doanh nhân và anh họa sĩ tất cả đều cúi đầu nhìn xuống nền đất. Chúng ta, ai cũng có đảo Robin của riêng mình, một hòn đảo giam cầm chúng ta, tớ đoán chừng là vậy, gã tỷ phú trầm ngâm. Khi trải qua hành trình cuộc sống, chúng ta ắt phải chịu đựng những thách thức và bất công của riêng mình. Chẳng có gì khủng khiếp hơn những chuyện đã diễn ra ở đây hết, chắc chắn là vậy. Tớ đọc được ở đâu đó rằng, Nelson Mandela từng nói, Ân hận lớn nhất đời ông là không được phép rời trại giam để có mặt trong tang lễ đứa con trai trưởng của ông khi anh ấy chết do tai nạn giao thông. Gã tỷ phú diễn tả đầy cảm xúc, gã nhìn lên trời, tớ đoán chừng chúng ta ai cũng có những nỗi niềm ân hận của riêng mình và không ai thoát được những khổ ải và bi kịch mà số phận xếp đặt cho mình. Người hướng dẫn chỉ tay lên cửa sổ thứ tư về phía phải lối vào sân, đó, ông lên tiếng, đó là buồng giam của Nelson Mandela. Chúng ta vào thôi. Buồng giam nhỏ khủng khiếp, không có giường, một cái bản gỗ tí hon mà người tù đã hàng ngày cùi ngay đó để viết nên cuốn nhật ký của mình do không có ghế. Nền nhà bê tông và một tấm chăn len màu nâu, với những đốm xanh lục và đỏ. Năm đầu tiên trong tù, Nelson Mandela thậm chí còn không được phép mặc quần dài, dù mùa đông Nam Phi lạnh cắt da cắt thịt. Ông chỉ được cấp một chiếc áo manh cùng một chiếc quần đùi mỏng dính. Khi ông ấy tắm, bọn lính canh luôn đứng theo dõi người đàn ông lớn tuổi này đứng đó trần chuồng. Chúng cố tình làm vậy để lăng nhục ông và khiến ông suy sụp. Khi tới giờ ăn, ông được cho ăn thứ thức ăn thậm chí động vật cũng không thể ăn nổi. Khi có thư của vợ con ông, thường thì chúng chẳng tới được tay ông, mà nếu có tới được thì cũng bị kiểm duyệt hết cỡ. Tất cả những việc này đều được tiến hành một cách cẩn thận nhằm nghiền nát tinh thần của ngài Mandela. Người hướng dẫn giải thích, tôi thấy như tất cả những gì ông ấy đã chịu đựng trong cái buồng giam bé bằng hộp dài này, trên hòn đảo hoang bao quanh là sóng dữ này đã tôi luyện ông, khiến ông mạnh mẽ hơn và mở toang con người ông. 
Nhà tù trở thành lò thử thách của ông Hành vi đối xử tàn tệ hóa thành nguồn cứu rỗi cho ông Đưa ông đến với sức mạnh tự nhiên của bản thân mình Đến với giá trị nhân văn cao cả nhất Và đến với trạng thái trọn vẹn nhất của tinh thần anh hùng Mà không thứ gì lay chuyển nổi Trong cái thế giới đầy rẫy ích kỷ Hở hững và những kẻ quên mất ý nghĩa của hai chữ con người Ông ấy đã sử dụng những gì nhận được để vươn mình Trở thành một tâm hồn cao cả trên mặt đất này Thành người có thể cho tất cả chúng ta thấy được tấm gương về sự lãnh đạo Sự ngoan cường và tình yêu thương bao la Và khi làm điều đó, ông trở thành một trong những biểu tượng vĩ đại về lòng vị tha Một trong những ngọn hải đang rực rỡ nhất của hòa bình bác ái Thầy Phù Thủy nói Hoàn toàn đúng, người hướng dẫn đáp khi rốt cuộc ngài Mandela cũng được phóng thích khỏi đảo Robin, ông được chuyển đến chỗ mà giờ đây người ta gọi là trung tâm cải huấn Drakenstein, nằm giữa Paul và Franz Kurt. Chuyện ông trở thành tổng thống Nam Phi chỉ là vấn đề sớm muộn, thế nên ông phải chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cương vị này, sẵn sàng lãnh đạo một đất nước tự do nhưng lại bị chia rẽ tột độ. Trong suốt quãng thời gian bị giam giữ cuối cùng đó, ông ở nhà người cai ngục, Ngài được thả tự do, ông bước ra khỏi căn nhà đó, lên một con đường lát đá, dài rằng rạc mà phía cuối là chạm gác cùng cánh cổng màu trắng. Nhân viên trại giam hỏi, Nelson Mandela có muốn họ lái xe chở ông đi hết đoạn đường đến với tự do này không? Ông từ chối và chỉ đơn giản nói rằng ông thích đi bộ hơn. Và thế là, nhà lãnh đạo kiệt xuất ấy, kẻ kiến tạo lịch sử đã để lại một di sản truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ về sau ấy bước từng bước về phía tự do mà ông đã biết bao lâu nay chờ đợi. Người hướng dẫn hít một hơi dài khó nhọc, rồi ông tiếp tục kể. Ngài Mandela được trao một đất nước đang ở đỉnh điểm nội chiến, thế nhưng bằng cách nào đó, ông ấy đã trở thành người thống nhất đất nước thay vì làm kẻ phá hoại đất nước. Tôi vẫn còn nhớ những câu nói trong bài diễn văn nổi tiếng mà ông từng phát biểu tại một trong các phiên tòa xét xử mình. Suốt cuộc đời mình, tôi đã dâng trọn thân tôi cho cuộc chiến của người dân Phi Châu Tôi đã chiến đấu chống lại ách thống trị của người da trắng Và tôi đã chiến đấu chống lại ách thống trị của người da đen Tôi đã ôm ấp lý tưởng về một xã hội dân chủ và tự do Nơi tất cả mọi người đều chung sống thuận hòa Và nhận được những cơ hội công bằng như nhau Đó là lý tưởng mà vì nó tôi mong có thể sống và chứng kiến nó trở thành hiện thực Nhưng nếu cần thiết đó là lý tưởng mà vì nó tôi sẵn sàng chết Rili đằng hắng Gã vẫn chăm chăm nhìn xuống nền xi măng của buồng giam nhỏ xíu Ngài Mandela là một vị anh hùng thực thụ Người hướng dẫn khẳng định Sau khi được trả tự do Ông đã mời người công tố viên từng đề nghị mức án tử hình đối với ông Cùng ăn tối Quý vị có tin được không? Và ông ấy đã mời một trong những cai ngục từng canh giữ ông trên hòn đảo Robben này đây đến dự lễ nhậm chức Tổng thống Nam Phi của mình. Thật sao? Nữ doanh nhân khẽ hỏi. Đúng là sự thật đó, người hướng dẫn đáp. Ông ấy là một nhà lãnh đạo thực thụ, một người cao thượng giàu lòng vị tha đúng nghĩa nhất. Thầy phù thủy đưa một ngón tay lên, ra hiệu ông có thêm một điều nữa muốn chia sẻ. Nelson Mandela từng viết khi tôi bước ra khỏi cửa về phía cánh cổng dẫn tới tự do, tôi biết rằng nếu tôi không bỏ lại cay đắng và hận thù phía sau, tôi vẫn sẽ ở trong ngục tối. Ông ấy cũng nói rằng tự do không phải đơn giản chỉ là tháo bỏ gông xiềng, mà phải là sống theo cách tôn trọng và phát huy tự do của kẻ khác. Người hướng dẫn bồi thêm, 
rằng không ai sinh ra đã ghét bỏ người khác chỉ vì màu da, xuất thân hay tôn giáo. Người ta phải học mới biết ghét bỏ ai đó. Và nếu họ có thể học được cách ghét bỏ, nghĩa là ta cũng có thể dạy cho họ cách yêu thương. Vì tình yêu thương vốn đến với trái tim con người tự nhiên hơn là lòng thù hận. Tớ đọc được đâu đó là ông ấy hay thức dậy khoảng 5 giờ sáng và chạy tại chỗ 45 phút, sau đó gập bụng 200 cái và hít đất 100 cái. Đó là lý do lúc nào tớ cũng hít đất, gã tỷ phú góp lời, có vẻ hơi gượng gạo một chút. Ừ, người hướng dẫn nói, rồi tiếp tục. Ngài Mandela đến với buồng giam này trong hình hài một chiến binh trẻ, nóng tính, giận dữ và thù địch. Chính con người mà ông ấy đã trưởng thành nên ở nhà tù này mới khiến ông trở thành biểu tượng mà giờ đây chúng ta ai ai cũng đều tôn kính. Như Tổng giám mục Desmond Tutu từng dạy rằng Khổ đau có thể đẩy chúng ta thành kẻ cay nghiệt mà cũng có thể biến chúng ta thành người cao thượng. Ơn trời là Madiba, tên gọi của ông ấy trong bộ tộc, đã lựa chọn vế thứ hai. Cả những người đàn ông và phụ nữ xuất sắc nhất trên thế giới này đều có một điểm chung, thầy Vũ Thủy nói, khổ đau tận cùng. Và mỗi người trong số họ đều lột xác đến với sự vĩ đại vì họ chọn cách tận dụng hoàn cảnh của mình để chữa lành, gột rửa và nâng tầm giá trị bản thân. Thế rồi, thầy Vũ Thủy lôi ra một sơ đồ học tập từ chiếc áo khoác của mình và mô hình cuối cùng mà hai người học trò được thấy. Nó có tên Vòng tròn Anh Hùng Vĩ Đại. Trong mô hình đó như sau Vòng tròn anh hùng vĩ đại Bảy đức tính của những người thay đổi thế giới Quả cảm, vị tha, chính trực, thấu hiểu, chân thành, lễ độ, khiêm nhường Các bạn xem hình minh họa ở trên màn hình nhé Đây là những đức tính mỗi chúng ta đều phải khao khát Hồng trở thành kẻ thay đổi thế giới Và thành vị anh hùng mang lại một xã hội tốt đẹp hơn Thầy Phù Thủy nói, giọng ông lấp đầy buổi sớm mai bằng màu sắc vừa lãng đãng buồn vừa muôn phần sức mạnh. Nhiệm vụ lãnh đạo là của tất cả mọi người. Mỗi chúng ta, dù sống nơi đâu, làm gì, đã trải qua chuyện gì trong quá khứ và đang kinh qua điều gì ngay lúc này đây, đều phải tháo bỏ những gông cùng oán trách, những kiềm tỏa phẫn căm, những xiềng xích của sự hờ hững và những song sắt tầm thường vốn giam giữ chúng ta trong kiếp nô lệ cho các thế lực hắc ám, ngự trị trong bản chất thấp kém nhất của chúng ta. Mỗi chúng ta phải vươn mình mỗi sáng, Đúng vậy, vào lúc 5 giờ Và làm mọi điều khả dĩ Hồng làm lộ diện kẻ thiên tài bên trong mình Phát triển năng lực mình Làm sâu sắc hơn nhân cách mình Và nâng tầm tâm hồn mình Mỗi chúng ta trên khắp mặt đất này Đều phải làm được điều đó Thầy Phù Thủy bắt đầu khóc trong lúc tiếp tục nói Chúng ta ai cũng phải vùng thoát khỏi những ngục tối vô hình Đang giam cầm vinh quang của chúng ta Và đeo gông xiềng trói buộc sự cao cả của chúng ta Xin hãy nhớ cho năng khiếu và tài nghệ bị bỏ qua Sẽ trở thành khổ đau và nguyền rủa Thầy Phù Thủy dừng lại Giờ là thời khắc của hai người Ông khẳng định nhìn thẳng vào mắt nữ doanh nhân và anh họa sĩ Sơ đồ vòng tròn anh hùng vĩ đại đã được đặt trên một chiếc bàn nhỏ trong phòng nằm ngay bên dưới cửa sổ có song sắt. Thầy phù thủy kéo nó ra chính giữa để nó nằm ngay trung tâm buồng giam vào cái ngày vô cùng đặc biệt đó. Thế rồi, thầy phù thủy yêu cầu gã tỷ phú, nữ doanh nhân, anh họa sĩ và người hướng dẫn viên đứng quanh sơ đồ. Họ cùng nắm tay nhau. Đúng, dù ta đang phải đối mặt với khó khăn gì và sẽ phải chịu đựng nghịch cảnh gì, 
dù ập đến ta có là những đòn roi công kích, lăng mạ và bạo tàn tới đâu chăng nữa, ta phải kiên định, ta phải bước tiếp, ta phải mạnh mẽ, ta phải sống đúng với phẩm chất rực rỡ của mình và nâng tầm cái tôi tự chủ của mình dù ta có thấy như cả thế giới quay lưng lại với mình. Đây mới chính là thứ khiến ta đích thực là con người. Ngay cả khi tưởng như ánh sáng không thể nào chiến thắng bóng đêm, hãy tiếp tục bước con đường của riêng mình đến với tự do. Hãy là tấm gương sáng nhất cho tất cả noi theo. Hãy là chuẩn mực của tử bi cho vạn kẻ. Hãy thể hiện tình yêu thương chân thành nhất tới muôn người. Giờ là thời khắc của các bạn. Thầy Phù Thủy nói, giơ một bàn tay và đặt nó lên cánh tay anh họa sĩ. Ông nhẹ nhàng đặt bàn tay còn lại lên vai nữ doanh nhân. Một nụ cười khẽ thoáng qua gương mặt ông, trông ông bình thản và tĩnh lặng như mặt nước hồ. Thời khắc để làm gì? Anh họa sĩ thắc mắc. Để bắt đầu chuyến hành hương là lời đáp đơn giản. Tới đâu? Nữ doanh nhân hỏi, trông cô có vẻ hơi hoang mang một chút. Tới một vùng đất có tên là Di Sản, thầy phù thủy nói. Nhiều người chỉ làm lữ khách ở vùng đất này, trong vài phút giây chóng vánh vào những buổi mai quý giá của họ. Họ nghĩ về thành quả công việc mà họ đã gầy dựng được và những gì họ sẽ bỏ lại sau khi chết. Trong những khoảng nghỉ chân ngắn ngủi, khi đầu óc chưa bị phân tâm, họ suy ngẫm về chất lượng năng suất hiệu quả của họ, mức độ tử tế và tầm ảnh hưởng của họ. Trong đôi ba khoảnh khắc, trước khi những tất bật của bộn bề lại thêm một phen nốt chửng họ, họ ngừng lại suy ngẫm xem mình đã có một cuộc đời đẹp như thế nào và đã sống có ích ra sao. Họ đơn giản chỉ là lữ khách nơi lãnh địa này. Ngài Riley nâng cánh tay lên cao trong lúc lắng nghe thầy cố vấn. Mình yêu lắm cuộc đời mình Mình sẽ trở thành một thủ lĩnh thậm chí còn xuất sắc hơn nữa Mình sẽ mang tới đóng góp thậm chí còn lớn lao hơn nữa Và mình sẽ nâng tầm bản thân thành một kẻ truyền lửa Gieo thêm nhiều cảm hứng hơn nữa Gã thì thầm hầu như là với chính mình Những vị anh hùng ưu tú của nhân loại Thầy Phù Thủy nói tiếp Là công dân và là những kẻ cư trú trọn đời nơi miền đất di sản này Đó là quê hương của họ và đây là thứ rốt cuộc sẽ biến họ thành huyền thoại. Sứ mệnh vĩ đại mà xoay quanh đó, họ dựng xây đời mình chính là phải tồn tại vì một mục đích cao cả hơn bản thân họ. Sao cho khi họ chết, họ để lại một thế giới rực rỡ hơn cái thế giới lúc mới chào đời. Chúng ta ai cũng có một kỳ hạn, gã tỷ phú bồi thêm. Chẳng ai biết mình sống được bao lâu. Đúng, nữ doanh nhân nhất trí. Ngày hôm nay, thầy phù thủy tuyên bố Và chính khoảnh khắc này xứng đáng nhận được Và đòi hỏi nhận được cam kết đạt đến sự sáng tạo tột bậc Năng lực xuất sắc, lòng vị tha cao cả Và sự phục vụ hết lòng cho kẻ khác của bạn Xin đừng chần chừ đứng lên làm chủ cuộc đời mình Đừng cưỡng lại quyền năng nguyên thủy của bản thân thêm nữa Hãy thôi cho phép những thế lực hắc ám của sợ hãi, ruồng rẫy, hoài nghi Và chán trường dập tắt thứ ánh sáng rực rỡ nhất trong bạn đây chính là thời khắc của bạn Và đây chính là ngày của bạn Để thực hiện bước nhảy vọt Theo cách độc đáo của riêng mình Lên tầng cao của những nhà lãnh đạo ưu tú nhất trên đời Và để tiến vào vũ trụ Của những nghệ nhân thực thụ Những bậc thầy xuất chúng Và những vị anh hùng thật sự Chịu trách nhiệm về mọi sự tiến bộ Của nền văn minh Cả năm người vẫn sát cánh trong vòng tròn Riley bắt đầu hát Yodel Một chút thôi Trước khi ánh mắt trừng trừng của thầy phù thủy khiến gã hát nhỏ lại Họ mỉm cười với nhau Một cử chỉ thể hiện rõ họ tôn trọng nhau tới mức nào Lãnh đạo nghĩa là truyền cảm hứng cho người khác bằng chính cách ta sống 
Lãnh đạo nghĩa là bước qua lửa đạn của những thời khắc khó khăn nhất để tiến đến từ bi. Lãnh đạo nghĩa là loại bỏ mọi thứ tầm thường không để chúng xâm nhập vào cuộc đời ta và tôn vinh sự tráng lệ vốn là quyền lợi ta đã có từ lúc chào đời. Lãnh đạo nghĩa là biến những khiếp sợ thành chiến thắng và biến những lần trái tim tan vỡ thành sự anh hùng. Và trên hết, lãnh đạo nghĩa là làm kẻ chính nghĩa trên hành tinh tí hon của chúng ta đây. Hôm nay, bạn phải đón nhận lời kêu gọi trang nghiêm nâng tầm tiêu chuẩn mà bạn sẽ sống theo trong suốt phần đời còn lại của mình. Hoặc ít nhất là từ ngày mai, gã tỷ phú lên tiếng cùng nụ cười tinh quái. Bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng, họ đồng thanh, làm chủ bình minh, sống đời xuất chúng. <cười>